0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲了创世记第三章的最后五节和创世记第四章的前五节，这是我们到目前为止覆盖经文最多的一篇讲道。前几天有位弟兄问我，创世记的前三章我讲了二十九篇讲道，照这个速度。是不是光《创世纪就要讲到二零二五年了？其实我们后面会越讲越快，因为圣经有一个重要的原则，叫做“首次提及原则”。一个概念第一次被提到的地方，决定了这个概念在整部圣经中的内涵。圣经中有太多概念是在《创世纪前三章中第一次出现的了。当我们把这些概念在前面讲透了，后面的进度就会越来越快。首次提及原则告诉我们。圣经虽然是66本书组成的，但却是一个整体。摩西对一个概念的理解会一直贯穿到保罗。首次提及原则还告诉我们，我们的神是前后一致的。从创造世界开始到新天新地，他提出的概念从不改变。他不会在开始的时候用无花果叶，后来改成用鲜血。他以鲜血开始，就会以鲜血结束。神从一开始就为我们奠定了人类思想的基调和根源，然后一代代的流传至今。所以，当我们去看亚当和夏娃的家庭的时候，我们不是在看一些陌生人，不只是好奇他们生活中发生了什么，不只是透过窗户去八卦我们邻居家里乒乒乓乓的在搞什么，我们是穿越时间在看自己的根。在看自己的遗传基因，好理解我们自己，理解神要通过我们成就什么。从这个角度去读创世纪，我们得到的就不只是知识，而是会改变我们生命的启示。首次提及原则还告诉我们，神编织人类历史的时候，就像是我们的奶奶织毛衣一样，是用同一根线一针一针地织成一件衣服。所以，当我们看到该隐和亚伯的奉献的时候，我们知道，该隐奉献的是他爸爸的错误，亚伯奉献的是神的解决方案。第四章的问题是第三章的问题的延续，第四章的欺骗是第三章的欺骗的延续，第四章的悲剧是第三章的悲剧的延续。亲爱的弟兄姐妹，毫无疑问，世界上的第一个家庭是一个问题家庭，所以你不需要告诉我们你的家庭有多么的完美。不需要给我们看你朋友圈那些完美的照片，不需要给我们看你家里没有任何问题。首次提及原则同样告诉我们：如果第一个家庭是问题家庭，那么家家就都有他自己的问题。年轻人，不要幻想着自己要是别人家的孩子就好了，他们家也有很多问题，可能也是在天天唱大戏。有钱不解决问题，有学历不解决问题。长得帅不解决问题。我们每一个家庭都有一本难念的故事，我们都有些问题，我们都需要耶稣，我们都需要宝血，我们都需要知道真理，好得到自由。这就是为什么教育孩子这么不容易，因为他们是问题二代，他们的很多问题是从我们身上来的。所以，当你失去耐心，当你气往上冲，当你恨不得把你的孩子塞回去的时候，记得。该隐和亚伯的问题是从亚当和夏娃来的。我不是想给你借口去怪你的家庭，但是我想提醒你，如果你不注意，问题不会在你这一代终止。该隐的奉献没有被神接受，经上说，神看不中该隐和他的供物，该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”然后，神说了一句让所有的人都没有了借口的话：“如果你做的对，难道不会蒙悦纳吗？”神说：“如果你像亚伯那样做了，难道你不会像亚伯一样得到悦纳吗？如果你像亚伯一样，不是自以为意，而是顺服、谦卑、信靠我的恩典，我难道不会给你亚伯所得到的吗？”亲爱的弟兄姐妹，我们的神是公义的。不管你是谁，不管你过去做过什么，只要你愿意做亚伯所做的，只要你愿意高举神的羔羊的鲜血，你就能得到神的悦纳，你就能得到永生，进天国。神偏爱亚伯，不是因为亚伯是亚伯，而是因为亚伯的奉献。所以，改变你的思想永远不完，改变你的行为永远不完，改变你的自以为意永远不完。只要你做亚伯所做的。你就能得到亚伯所得到的，神悦纳了亚伯的奉献，亚伯得到了神的偏爱。亲爱的弟兄姐妹，你得到过神的偏爱吗？你是否也走进过超自然的天父爸爸照着你的那种偏爱之中？你是否得到过你本来得不到的工作，得到过本来跟你没关系的机会？门一扇扇为你打开，天上掉下来你都不知道为什么你能得到的祝福。你有没有试过？得到神的偏爱的这种感觉，神的偏爱在你的房子里，在你的丈夫里，在你的未来里，这就是为什么有人对你羡慕嫉妒恨。羡慕嫉妒恨不是在我们这一代才开始的，这个词儿可能是我们这一代发明的，但这样的事儿可以一直追溯到该隐和亚伯。该隐恨亚伯，只是因为神爱亚伯。总有一些人恨你，只是因为神爱你。你不需要对他们做过什么，你不需要做错过什么，你不需要跟他们发生冲突，你甚至都不需要认识他们，你都不认识我，你怎么可能恨我呢？给我一个机会来赢得你的恨，不行吗？世界上就是有这样的人，他们恨你只是因为有人爱你，他们恨你只是因为你说出的道理有人爱听，他们恨你只是因为你的配偶真心爱慕你。他们恨你，只是因为你的孩子愿意照顾你；他们恨你，只是因为你的老板信任你。你没做错任何事，你没说错任何话，只是因为你得到了神的偏爱。他们似乎不知道，如果他们做亚伯所做的，他们也能得到同样的偏爱，他们也能得到同样的恩典。该隐恨亚伯，只是因为神偏爱亚伯。神说。你为什么沉着个脸呢？我给你的机会跟给你弟弟的一样多，甚至你现在仍然有机会。这就是我有时候想不明白的地方：有人明明还有机会解决他的问题，可却宁愿去走极端。一个不肯去杀一头羊的人，反而会下决心去杀一个人。有时候我们的解决方案比我们的问题还要糟糕。该隐不去杀一头羊，反而要去杀一个人。他离开神的面前，就像狡猾的蛇一样，来到神偏爱的人面前。经上写道：“该隐对弟弟亚伯说，我们去田间吧。还记得吗？该隐是种田的，田间是该隐的地盘。该隐说，我们去田里吧，到我的地盘去吧。来来，我不愿意在你的地盘跟你斗，到我的地盘来，到我有力量的地方来。魔鬼。”不愿意跟耶稣在天国对决，所以耶稣要离开天国到地球上来，到田里来吧。仇敌想要攻击你的时候，总是先引诱你去他的地盘，去你没有控制能力的地方，去你没有权柄的地方，去你不熟悉的地方。当亚伯进入田间的时候，当耶稣来到这世界上的时候，他们杀死了他。他们杀死了亚伯。把他的尸体掩藏了起来，亚伯的尸骨再也没有被提到。经上说，地张开了口，从该隐的手中接受了亚伯的血。他们杀死了亚伯，神没有阻止；他们藏起了亚伯的尸体，神没有阻止。大地张开口吞咽了亚伯的鲜血。亚伯是神偏爱的人，但神却没有阻止这一切的发生。当神来找该隐的时候，他问了一个问题。当神问你问题的时候，一定要想清楚再回答，不要随口胡编，因为神早已经知道答案，他是全知的，他是全能的，他从头知道到尾。经上说，耶和华问该隐：“你的弟弟亚伯在哪里？”他回答：“我不知道。”难道我是看守我弟弟的吗？耶和华说。你做了什么事呢？你弟弟的血有声音从地里向我呼叫。神说：“你听，你弟弟的血有声音。声音是一种震动的频率。你听不到某个声音，不代表它不存在，只是你的耳朵不在那个频率上工作。有一种狗哨，我如果现在吹响它，没有一个人可以听见，但是狗会叫个不停。”亲爱的弟兄姐妹。如果你身边有人听不到福音，不代表福音不存在，只是他的心没有跟神的计划发生共鸣。神说：“你听不到吗？你弟弟的血在呼叫，连地面都没办法阻拦他的声音。只是因为你把尸体藏起来了，不代表我听不到你弟弟的冤屈。”亲爱的弟兄姐妹，神说：“只是因为他们私下里行贿受贿，不代表我听不到你的冤屈。”只是因为他们有办法买通检察长，不代表我听不到你的冤屈。我可以听到你的冤屈，不管你是买了烂尾楼，还是你投资了那些自融理财，神可以听到你的冤屈。在暗示里做的事情，没有不被神的光照出来的。神能听到你的冤屈。相信主，没有人做了坏事可以安然脱身，因为神能听到你的冤屈。他们也许可以说谎。但是神能听到，他们也许可以销毁证据，但是神能听到。神说：“我听到了你的冤屈。”经上接着写道：“神说，因为你做了这事，现在你必从这地受诅咒。”该隐，你成功了，但是你输了；你做到了，但是你要付出代价。任何受过不公正待遇的弟兄姐妹。不要以为害你的人可以完美脱身，因为神说：“我能听到，用钱欺负人的人，用权欺负人的人，神说我听得到他们受害者的冤屈，他们别想脱身，他们会在诅咒之上再受诅咒。”你没必要苦读、怨恨、难过，没必要自己去想办法报仇。神说：“伸冤在我，我必报应。”神会伸冤，神会报应。神会为你讨回公道，神能听到你的冤屈，所以该隐受到了永世的诅咒。亲爱的弟兄姐妹，我想带你从该隐的世界里出来，从夏娃的角度去看第四章中发生的这一切。他最最疼爱的这两个儿子，一个被哥哥杀死，一个被勇士诅咒，而这一切都是从第三章夏娃被魔鬼欺骗开始。你能想象夏娃的感受吗？他必须面对他被欺骗的事实，他必须去面对，原来自己不是什么都对。他没有想过从伊甸园搬家出来，没有想过破坏神创造的完美的世界，没有想过要让世界都充满邪恶。那条蛇骗了他，他内心一定充满了悔恨，是因为他的错造成了这一切。亲爱的弟兄姐妹，你知道那种是因为自己的错，所有的人都倒霉的感觉吗？如果是你的错，我不会太在乎。其实我特别愿意告诉你，这是你的错。但是如果毫无疑问，你经受的这一切苦难都是我的错，你想想，夏娃这后半生有多么难受，多么自责。不过，神给了夏娃一线希望。给了夏娃一个补救的机会，神说：“女人的种子会打破撒旦的头。”所以夏娃想：“如果我能生一个孩子，如果我能给那个给我生命的孩子生命，我就能打破那条骗我的蛇的头。”夏娃痛恨这条蛇。亲爱的姐妹们，你们都知道，当一个姐妹恨上了一个人，会发生什么？我宁愿跟一个高大的男人打架，也不愿意得罪一个女人。男人会生气，但是他的气早晚会消。不过，如果是一个姐妹生你的气，她会让你一辈子记住。夏娃是一个生气的女人，她是一个心里有想法的女人，所以当夏娃在产床上用力把孩子推出来的时候，她一边使劲一边说：“魔鬼，你等着！魔鬼，你等着！”对夏娃来说，该隐和亚伯可不只是儿子。他们是他的希望，是他的拯救，所以他把他们培养成敬拜神的人。他们长大之后，最重要的一件事就是去献祭。而当他失去了该隐和亚伯的时候，他失去的也不只是儿子。曾经是他的希望的该隐，杀死了他真正的盼望，杀死了那个能拯救他的人。你能想象，当他们来告诉夏娃？亚伯被哥哥杀死的时候，他是怎么样的心情吗？他最爱的一个儿子死了，另一个，他永远也见不到了。不过，整件事最最糟糕的，还不是他失去了儿子；整件事最最糟糕的是，他失去了内心的指望。亲爱的弟兄姐妹，你有没有试过你内心的指望被杀死的感觉？这可能是所有死亡中最痛苦的。庄子说：“福哀莫大于心死，而人死亦次之。”他杀死了他心中唯一的指望，他这么多年来一直念念不忘的事他杀死了他所有的计划，他杀死了他所有的盼望，他杀死了他一生的期待，他还不如把他也一起杀了。他本来想着他的生活会是这样。他本来想着他的日子会比现在过得更好，他本来想着他能比现在走得更远，爬得更高，他本来想着他能有比现在更多的钱，住比现在更大的房子，做比现在更高的职位。但是，他们把这一切指望都扼杀了。当生活杀死了你的一切指望，杀死了你盼望的、梦想的一切，你计划的一切，你该怎么办呢？夏娃曾经指望的人，杀死了夏娃所有的指望。他杀死了能够证明他能力的东西，他杀死了能够让他重新抬起头来的东西，他杀死了能给他自尊的东西，他杀死了他心中的指望。我要大胆的说一个事实：，只要你在这世界上生活够久，没有一个人不曾走进过自己内心指望的墓地，没有一个人。不曾站在自己期待的坟墓前，没有一个人，不曾把自己理想中的生活埋葬。但是，神让我来告诉你，撒旦并不是这场较量的赢家。当我们读到希伯来书的时候，我们会看到，在神的计划中，亚伯本来就会死去。亚伯的死是耶稣的死的预表。亚伯的故事以亚伯献上羔羊开始，以亚伯奉献自己结束。弟兄姐妹们。这就是福音的预表。在短短的几段经文里，神告诉我们之后几万年里他要做的事。旧约里的那些羔羊、那些牛犊、那些鸽子，只是神要通过那个人所做的事情的前身。以色列人涂抹在门框上的鲜血，只是耶稣的宝血的能力的前身。在人类刚刚起步的时候，神就已经预告了：献祭的羔羊，只是那个人。临时的替身，羔羊实际是一个人，而那个人才是羔羊。亚伯的死不是一个意外，亚伯的死不是一个失误，因为人才是羔羊。夏娃，你的指望死了，你的命定并没有死，你的计划死了，但死的不是你的命定，因为你的计划不是神的计划，神从来没有失控，神主宰一切。在创建世界之前，他就知道他要做什么。他说的是女人的种子，他说的不是夏娃的种子。夏娃从来就不是那个女人，她只是那个女人的影子。直到有一天，神选中了他的童真女，天使找到了玛利亚，告诉他，你就是那个女人
1: ，你会
0: 生一个儿子，他的名字叫叫耶稣，他会拯救他所有的子民。”告诉你身边的弟兄姐妹，一切都在按照原计划进行。我失去了我本来就应该失去的，我放弃了我本来就应该放弃的，一切都在按照原计划进行。我不会为了我心里的指望站在那里痛哭，因为我不会被我心里的指望拯救，我只会被神赐给我的恩典拯救。请跟我一起大声赞美神，让我们一起大声赞美神。你没有掉队，你还走在一路上，神仍然是神，神掌控着一切，神会为你撑腰，你的生命没有失控，盼望就在前面，撒旦也并没有赢。神为你安排的一切丰盛都会发生，从你的腹中要流出活水的江河来，神会赢得最后的胜利，在你里面的比这世界都大，你会看到真理，真理会让你得自由。神会修复一切，神会补偿一切，因为这本来就不是你的征战，这本来就是神的征战。让我们为神的胜利而欢呼，让我们赞美神。经上说，亚当又与妻子同房，神给了夏娃补偿，神给了夏娃第二次机会，神的手中有无穷的机会。夏娃就生了一个儿子，起名叫赛特。意思说，神令给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。神说，我要还给你你失去的一切，还给你仇敌偷走的一切，还给你魔鬼抢走的一切。神说，我要把这一切都给你补还，而且还会更好。圣经接着说，赛特也生了一个儿子，就给他起名叫以挪士。那时。人才开始呼求耶和华的名。赛特在旧约中开启了一个祭司的血脉，夏娃还是把生命给予了那个将来要给予人类生命的人，只不过不是通过他之前想象中的那个人。亲爱的弟兄姐妹，神让我来告诉你，神要给你的未必是你想象中的那个。神让我来告诉你，你生命中还会有更好的。如果你不陷入痛苦。如果你不陷入抑郁，如果你不陷入憎恨，如果你不陷入你的愤怒和你的脾气，你的生命中还会有更好的，有远远超过你的想象的更加美好的结局。亲爱的弟兄姐妹，请加入我的祷告，为神去触动你身边的人，他们在人生中可能经历了很多，让他们觉得他们再也没有机会了。事情没有按照他们的想象去进行，他们可能觉得再也没有希望了。他们不知道，神在他们的生命中还安排了更好的，在他们痛苦的对岸，在他们问题的对岸，在他们挣扎的对岸。我祈求你的信心能够超越你的痛苦，我祈求你的激情能够超越你的痛苦。因为当你的信心和激情超越你的痛苦，就会解锁神对你生命的旨意，你就敢于再一次燃起梦想，再一次努力向前，再一次勇敢尝试，再一次建造起仇敌偷窃的兴盛。主啊，我感谢你今天给我们的话语，不管听到的弟兄姐妹是在家里还是在路上，是在早晨还是在晚上，我祈求你让他们的信心超越他们的伤痛。我祈求你在他们生命中做一件新事。正当撒旦以为他们的生命已经变成了一出悲剧，以为他摧毁了他们心中的指望；正当他们的仇敌以为他们跌倒了；正当他们的朋友对他们充满同情，我祈求神在他们的生命中再次燃起火焰。弟兄姐妹，你比之前更智慧，你比之前更刚强，你比之前更有力量，你比之前更有经验。你比之前更成熟，神要让你的生命再次兴起，奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。